0: Dore Micro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic
1: So Vorsicht, aufpassen! Äh, hallo, die Ampel ist rohrot. Also sowas. Äh, ah, hi, herzlich willkommen zu Dore Micro. Ja, hey, wir sind heute in der Großstadt, wo so richtig was los ist und, ähm, darf ich mal durch, bitte? Danke. Ja, und dann schauen wir mal, was eine echte Megacity ist. Wir interviewen einen ganz besonderen Filmkomponisten und Rätsel gibt's natürlich, oh, Entschuldigung, ich muss mal schnell über die Straße drüber, da muss ich mich mal kurz konzentrieren. Megacities. Das sind riesige Städte, in denen viele, viele Menschen wohnen. In Bayern haben wir jetzt keine so Megacity. München zum Beispiel als größte bayerische Stadt hat zwar 1,5 Millionen Einwohner, aber das, das ist noch gar nichts. Zehnmal München, das wäre dann eine echte Megacity. In, in China gibt es eine Stadt, in der leben offiziell 32 Millionen Einwohner. Das ist dann mal echt eine megagroße Stadt. Also eine Megacity. Und ja, eine Megacity ist eine Stadt, in der so mindestens zwischen 8 und 10 Millionen Menschen leben. Und unsere dore reporterin Veronika Baum, die reist jetzt mit euch einmal um den Erdball und stellt euch ein paar der bekanntesten und spannendsten Großstädte auf jedem Kontinent vor. Ob die auch musikalisch megamäßig was zu bieten haben?
2: Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir begrüßen Sie an Bord auf unserem Flug. Fünf Riesenstädte auf fünf Kontinenten in 300 Sekunden. Bitte machen Sie sich mit den Sicherheitsvorschriften vertraut und schließen Sie die Sicherheitsgurte. Unsere erste Station ist London.
3: Die britische Hauptstadt hat offiziell knapp 9 Millionen Einwohner. Schon 1900 war London mit über 5 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt der Welt. Wer heute in London vom Fleck kommen will, fährt U-Bahn. Bei drei Millionen Fahrgästen täglich kann es schon mal 20 Minuten dauern, bis man den Bahnsteig erreicht hat und einsteigen kann. Zum Glück gibt es Straßenmusiker unten in den U-Bahn-Röhren, die einem die Wartezeit verkürzen. Jedes Jahr findet in London ein großes Festival der Straßenmusiker statt. Der Gewinner darf dann in der Londoner U-Bahn spielen.
2: Meine Damen und Herren, wegen Turbulenzen überfliegen wir Nordafrika ohne Zwischenhalt. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen sitzen unter ihnen die lichter von kairo mit 8 millionen einwohnern allerdings nur platz 3 der megacities von afrika achtung zu ihrer rechten sehen sie nun die skyline von sao paulo der größten stadt brasiliens blicken sie durch das fenster auf der anderen seite sehen sie auch sao paulo
3: eine stadt so weit das auge reicht auch vom flugzeug aus Mehr als 18 Millionen Paulistanos leben hier. Das Stadtbild Sao Paulos wird beherrscht von Hochhäusern. Dem Luxus im Zentrum stehen die Favelas, Armenviertel, gegenüber. Sie haben sich am Stadtrand gebildet. Mit dem Programm Guri versucht die Regierung, Kindern durch Musik aus der Armut zu helfen. In 46 Musikschulen im Großraum Sao Paulo lernen mehr als 13.000 Kinder und Jugendliche kostenlos ein Instrument. Die riesige Stadt ist Kämpft nicht nur mit der Kluft zwischen Arm und Reich, sie hat auch große Umweltprobleme. Die Flüsse sind stark verschmutzt und das Trinkwasser schlecht.
2: Meine Damen und Herren, wir befinden uns nun im Anflug auf Peking. Übrigens nur eine von 40 Millionen Städten, die es in China gibt.
3: Peking sprengt alle Rekorde. Im gesamten Einzugsgebiet der Stadt leben 20 Millionen Menschen. Das heißt, beengte Wohnverhältnisse, ewig lange Wege in die Arbeit, und Smog. Doch China plant noch mehr. Peking soll in den nächsten Jahren mit der Hafenstadt Tianjin und der Provinz Hebei zu einer Riesenstadt verschmelzen. Auf einer Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie Bayern, sollen dann 130 Millionen Einwohner leben. Auch einen neuen Namen gibt es schon für die Stadt: Ying Yin Yi. Das riesige Peking wird für diese Megacity eine Art Innenstadt sein.
2: Achtung Fluggäste! In wenigen Sekunden überfliegen wir die letzte Station unserer Blitzweltreise: Sydney in Australien.
3: Sydney ist mit viereinhalb Millionen Einwohnern zwar keine Megacity, aber die größte Stadt des Kontinents. Schon vor 20.000 Jahren sollen hier Ureinwohner gelebt haben. Eine echte Multikulti-Stadt. Jeder dritte Einwohner Sydneys ist nicht in Australien geboren. Berühmtestes Bauwerk ist das sydney opera House mit seinem weißen, wie Muscheln geformten Dach. Die Spitznamen für den Bau reichen von Zirkuszelte im Sturm bis sich liebende Schildkröten. Jedes Jahr strömen viele Millionen Zuschauer in die Oper, die meisten um das Gebäude zu besichtigen.
2: Meine Damen und Herren, das waren fünf Riesenstädte in fünf Kontinenten. Wir bedanken uns, dass Sie mit uns geflogen sind und wünschen einen angenehmen Aufenthalt bei Dore
1: Ja, der Elvis, der ist morgen dabei und wir sind heute mitten in der Großstadt, da ist es meistens gerne mal so richtig lärmig. Das Wort Lärm kommt übrigens vom italienischen Allarme. das heißt zu den Waffen, da wurden die früher geweckt damit und... Ja, das ist ja auch mit dem Wort Alarm verwandt. Und Alarm macht ja auch Lärm. Wisst ihr vielleicht, falls ihr einen eigenen Wecker habt. Ja, und unsere Reporterin Susanne Michael, die wollte mal mehr über den Lärm von heute herausfinden und hat dazu die Forscherin Professor Annette Peters getroffen. Die ist Epidemiologin und forscht über die Auswirkungen der Umwelt, also auch des Lärms, auf unsere Gesundheit. Also ob und wie uns so Stadtlärm krank macht.
4: Laut
0: ist es bei uns. Meistens in der Klasse und dann muss unsere Lehrerin immer für Ruhe sorgen, dass die Kinder nicht immer so durch das Klassenzimmer schreien. Und die Lehrerin muss dann schreien, noch lauter als die Kinder und ich glaube immer, wenn sie dann nach Hause kommt, hat sie Halsschmerzen bestimmt. Ich finde es laut, wenn zum Beispiel die Bauarbeiter mit dem Presslufthammer arbeiten und die haben ja auch meistens Kopfhörer auf. Oder wenn ein Flugzeug startet am Flugplatz, dann ist es total auch richtig laut und es tut mein, bei meinen Ohren richtig
5: weh. Das ist richtiger Lärm. Wie laut ein Geräusch ist, wird in der Einheit Dezibel gemessen. Bei einer normalen Unterhaltung zwischen zwei Menschen werden in etwa 55 Dezibel gezählt, erklärt Professorin Annette
6: Peters. Ein Presslaufhammer hat ungefähr 100 Dezibel, das heißt, er ist richtig laut und ist schon so, dass man im Prinzip Ohrenschützer tragen muss. Dagegen ein Flüstern ist leise und ist im Bereich von 35 Dezibel. Gerade in
5: größeren Städten lärmt es heutzutage fast überall. Selten ist es ganz still. Im Vergleich zu früher sind wir viel mehr von unzähligen Geräuschen umgeben. Autos, Straßenbahnen, Baustellen mit Baggern und Lastern. Unsere Ohren fangen all diesen Lärm auf, 24 Stunden am Tag. Denn das Gehör arbeitet ununterbrochen, ohne Pause. Tausende Hörzellen, die sich im Inneren der Ohren befinden, fangen die Schallwellen jedes Tones ab, verarbeiten sie zu Signalen und schicken sie weiter ans Gehirn. Wissenschaftler wie Professorin Peters sprechen von der sogenannten
6: Lärmverschmutzung. Lärmverschmutzung bedeutet, dass wir wirklich überall von Lärm umgeben sind. Man kann diesen Lärm sozusagen in Lärmkarten zusammenfassen und das gibt dann praktisch die Lärmverschmutzung an unserem Wohnort zum Beispiel wieder. Die Lärmverschmutzung ist am höchsten in Städten, das heißt an vielbefahrenen Straßen, aber auch da, wo Eisenbahnlinien vorbeikommen, wo Straßenbahnen vorbeikommen. Ich finde es auch immer so unangenehm, wenn an
0: der Tafel immer die Kreide so quietscht.
6: Ich mag das Geräusch beim Zahnarzt
0: nicht. Dieses Geräusch, finde ich immer total fürchterlich, das kann ich gar nicht ausstehen, obwohl es eigentlich überhaupt
5: nicht laut ist. Solche Geräusche, von denen Antonia und Elias hier sprechen, sind für sie unangenehm. Lärm müssen sie deshalb aber noch lange nicht sein. Lärm kann für jeden etwas anderes sein. Eine bestimmte laute Musik stört zum Beispiel einige Leute, andere finden sie gar nicht schlimm. Hinzu kommt auch, dass Geräusche und Lärm immer dann als störend empfunden werden, wenn es andere tun. Wenn man zum Beispiel Rasen mäht, ist das Geräusch für einen selbst gar nicht schlimm, aber den Nachbarn, der gerade im Garten nebenan bei Kaffee und Kuchen sitzt, stört
6: es vielleicht schon erklärt Professor Peters. Jeder empfindet den Lärm ein bisschen anders. Das hängt von der Situation, in der man sich befindet, ab. Ob man entspannt ist, ob man gute Laune hat oder ob man sowieso schon angespannt und gestresst ist und genervt. Dann ist Lärm noch mal störender. Und das, was wir da hören, das löst in unserem Gehirn halt auch Gefühle und Erregungen aus. Und dementsprechend gibt es Dinge, die finden wir sehr schön, wie zum Beispiel den Wasserfall, der auch richtig laut sein kann. Und andere Dinge, die stören uns. Die vielbefahrene Straße geht uns auf die Nerven. Und möglicherweise, je nachdem wie man das empfindet, das Geschrei der Nachbarn auch. Forscher haben herausgefunden, dass Lärm nicht nur
5: Nerven, sondern auch krank machen kann. Je lauter ein Geräusch ist, und je länger es in dieser Lautstärke anhält, desto schädlicher ist es. Deshalb empfinden auch die meisten Leute zum Beispiel den Straßenverkehrslärm in Städten als besonders
6: schlimm und störend, weil er ununterbrochen zu hören ist. Studien haben gezeigt, dass dieser Lärm in der Tat nicht gut für uns ist. Der kann dazu führen, dass man zum Beispiel einen erhöhten Blutdruck hat. Das heißt, der Stress, der bei uns im Kopf wahrgenommen wird, führt dazu, dass unser Herz anders pumpt und dass wir praktisch Veränderungen im ganzen Körper haben. Es gibt darüber hinaus Studien, die bei Kindern Lärm am Wohnort gemessen haben und dann geschaut haben, wie gut können sich diese Kinder konzentrieren. Und da konnte man zeigen, dass Kinder, die mehr Lärm am Wohnort ausgesetzt sind, sich schlechter konzentrieren können.
0: Und was kann
6: man dann gegen den Lärm machen? Also als Einzelner kann man versuchen, sich gegen Lärm zu schützen. Man kann zum Beispiel, wenn man Hausaufgaben macht, die Fenster schließen oder sich ein ruhiges Plätzchen suchen, weil dann kann man sich besser konzentrieren. Und man hat festgestellt, dass auch bei Kindern, die eigentlich an Lärm gewöhnt sind, die Konzentrationsleistung trotzdem schlechter ist im Vergleich zu Kindern die immer in einer ruhigen Umgebung leben.
1: Was ist das. In jeder Großstadt ist sie an vielen Ecken zu sehen. Man kann ziemlich blöd dagegen rennen. Man kann einmal um sie herumlaufen, man kann viele Sachen an ihr lesen. Na, was glaubt ihr, was meine ich? Die Litfaßsäule. Das sind diese großen, runden Dinger, an denen rundherum lauter Plakate kleben. Erfunden wurde die Litfaßsäule vor etwas mehr als 160 Jahren von einem gewissen Ernst Litfass, einem Druckereibesitzer in Berlin. Ja, und dieser Ernst Litfass, der lief mal so durch die Straßen von Berlin und sah, dass überall wild Plakate hingen. Also mal da an einem Baum, da an einer Wand... Ja, und hat er sich gedacht, das könnte man doch mal ordnen und hat vorgeschlagen, in ganz Berlin solche Säulen aufzustellen. Und jeder Bürger konnte dann gegen eine kleine Bezahlung eigene Zettel und Mitteilungen da draufkleben und veröffentlichen. Ja, heute wird ja auch ganz viel Werbung im Internet gemacht natürlich ne, und im Fernsehen und im Radio. Aber solche Litfasssäulen, die gibt es natürlich auch noch. Über 50.000 Litfaßsäulen müssen allein in Deutschland regelmäßig beklebt werden, und das bedeutet viel, viel Arbeit. Und der Markus Westermeier, der ist seit gut 20 Jahren Plakatierer in München, das heißt, der kümmert sich darum, dass da an die Säulen immer die neuesten Plakate dran kommen. Und die Christina, Dumas und die Beatrice, die haben den während seiner Arbeit mal getroffen. Musik
7: In München gibt es so viele Säulen, Litfasssäule ist also eine so große Säule, da kleben viele Poster drauf.
8: Ja, die Litfasssäule gibt es über 160 Jahre und die erste Säule steht auch in Berlin und wir sind jetzt hier in München und wir stehen jetzt hier vor einer Säule und sie haben ziemlich viele Plakate dabei und auch ein bestimmtes Handwerkszeug, eine Leiter.
9: Eine Spezialleiter, die kann man ausziehen, dass sie ungefähr vier Meter hoch wird. Dann brauche ich einen Besen, einen Kleister, meine Plakate und ein Auto. Das ist im Prinzip alles.
8: Sind Sie schon mal runtergefallen? Es ist ja auch ein gefährlicher ja. Beruf, oder?
9: Ist auch schon passiert, ja. Aber jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren nicht mehr.
8: Sie haben die Plakate ganz toll gefaltet, ziemlich klein gefaltet. Ist das eine bestimmte Technik?
9: Zweimal zuklappen und ein Eckchen freilassen, dass man es wieder leicht öffnen kann. Die werden bei uns im Lager vorbereitet, von mir nochmal kontrolliert, ob es stimmt was die Kollegen gemacht haben und dann nehme ich sie mit.
8: Und heute haben sie ganz tolle Plakate extra für uns mitgebracht. Also es geht einmal um den Tierpark, also es mhm. sind schöne Tiere drauf. Ja. Ich finde toll
7: das Nemo-Poster. Es gibt Werbung für neue Filme, für
8: Konzerte. Und betreuen Sie immer ein bestimmtes Viertel mit den Säulen?
9: Ich habe so eine spezielle Ecke, genau. Das ist in Schwabing und München im Norden. Und da habe ich meine Touren und die bewirtschafte ich jeden Tag.
8: Was ist das, das Schönste an dem Beruf?
9: Also sehr schön an dem Beruf ist, dass man eigentlich seinen Tag völlig frei einteilen kann, wenn man nicht zu so viel hat. Man kann Pause machen, wann man will. Man kann früh anfangen und früh Schluss machen. Man kann auch ganz spät anfangen und in die Nacht reinarbeiten. Was auch sehr angenehm ist, weil da die Stadt sehr leer ist. Also das hat sehr viele Vorteile. Und
7: ich schaue manchmal auf die Poster, wenn ich vom Bus abgeholt werde nach der Schule. Neben der Haltestelle gibt es da immer eine Säule. Die schaue ich dann immer an, was für neue Poster es gibt. Und auch so in der Stadt, wenn ich spazieren gehe, da gehe ich dann immer einmal um diese ganze Säule rum und schaue, was es für Bilder gibt. Ich finde das ziemlich interessant. Das ist wie ein Bilderbuch.
9: Und ich finde es auch schön, dass das. Es das erinnert mich immer so an meine. Meine Eltern und an die 50er und 60er Jahre, da ist die Werbung auch ganz groß gewesen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswunder. Und da gab es auch wunderschöne Plakate.
7: Hier hängt ein Plakat und da steht 70 Jahre BR-Chor.
8: Haben Sie eine Lieblingssäule hier in München?
9: Die beleuchtete Lütfersäule an der Münchner Freiheit.
1: Ja, wir kleben jetzt keine Plakate, aber wir öffnen jetzt unsere. Ja, und heute könnt ihr eine superschöne Fahrradhupe gewinnen, aber dazu müsst ihr erstmal raten, welches Lied hier im Stau auf der sechsspurigen Stadtautobahn gehupt wird. Ein Hubkonzert in der Großstadt, welches Lied ist das? Welches Lied war das? Wenn ihr es erkannt habt, dann ruft an unter der 0800 8080 303. Nochmal, 0800 8080 303. Hallihallo, wer ist denn dran?
0: Hallo, hier ist Antonia.
1: Hallo Antonia, guten Tag. Hallo. Hast du das Lied erkannt? Ja, ich glaube, es ist Fuchs, du hast
4: die ganz
1: gestohlen. Yeah. Ja. Ja. Du jetzt so eine Hupe, das ist so eine Ballhupe, da kann man so schön diesen Ball zusammenknautschen. dann macht die, glaube ich, so oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob cool. du, so, <lacht> kannst du sowas brauchen? Ja. ja. Das kann man, kann man ans Fahrrad tun, kann man aber auch an, an die Hose binden oder so, wenn man irgendwo mal durch muss. Naja, lieber ans Fahrrad, oder? Ja. <lacht> Gut, du bleib dran und dann ja. können wir deine Adresse aufschreiben, gell?
4: Ja, Gut, danke. bitte,
1: ciao. Tschüss. Wir rätseln weiter. Jetzt sind wir in Rüttmingen, einer Stadt, in der alles in einem ganz bestimmten Takt klingt. Ob das jetzt ein Zweiviertel, Dreiviertel, Vierviertel, was weiß ich für ein Takt ist, ja, das sollt ihr rauskriegen. Also Zweiviertel wäre dann irgendwie so, ne? Und Dreiviertel wäre dann so... Und Vierviertel, naja, kennt der ja. Und so weiter. Also in welchem Takt klingen hier die Autos, Fahrräder, Feuerwehren? Habt ihr den Takt rausgehört, dann ruft an unter der Nummer 0800 8080 303, Nochmal 0800 8080 303 und es gibt eine Fahrradhupe zu gewinnen. Hallo, wen habe ich denn jetzt am Telefon?
0: Hallo, hier ist Konrad.
1: Hi Konrad. Du, ich fand es gar nicht so leicht. Wollen wir es uns nochmal anhören? Hm? Wir, sollen wir nochmal reinhören kurz?
0: Nee, ich weiß es.
1: Du weißt es? Gut, ja. dann ähm, bin ich mal gespannt, wie die Lösung lautet. Es ist ein Dreivierteltakt. Yay, super. <lacht> War vielleicht doch gar nicht so schwer, oder? Mhm. Kennst du dich gut aus mit so Takten?
0: Ja, also mein, mein Bruder und der hat es mir gesagt und er wollte halt nicht anrufen. <lacht>
1: Dann hast du es gemacht, ist doch auch schön. Ja. Warum wollt er nicht, weil er schon so oft dran war oder weil er schon so alt ist?
0: Naja, äh, weil... Oder weil, weil er sich ja nicht, getraut,
1: nicht getraut hat vielleicht. Ja, genau. <lacht> nee, ist doch okay. Seid ihr halt jetzt ein Rätselteam, kann man doch auch machen. Hm. Gut, du, bleib dran und ja. äh, genau, kriegst du so eine Hupe. Hast du schon hm. eine, eine Klingel an deinem Fahrrad?
0: Äh, ja, aber ich habe gehört, also dass es diese Hupe gibt und... Da fand ich, ich könnte die vielleicht gebrauchen. Also, okay.
1: ja. Die kannst du bestimmt gut gebrauchen. Hm. Du darfst hm. nur nicht beim Fahren nicht gleichzeitig hupen und klingeln. Ja. Okay? Immer abwechselnd und eine Hand am Lenker. Ja. Gut, also bleib dran. Ja. Okay?
4: Ciao.
1: Ciao. Ja, ich habe hier noch so eine coole Fahrradhupe. Die könnt ihr gleich abstauben nach dieser Musik. Und in der geht es um eine riesige Straße in Paris, die Champs-Élysées. Jo, eine Hupe haben wir noch. Jetzt gibt es mal so ein Hupe-Konzert in der Großstadt. Und wir fragen jetzt noch mal, so wie beim ersten Rätsel, welches Lied wird jetzt hier gehupt? Zack. welches Lied wurde da gehupt? Ruft es mich an, die Nummer ist immer noch die
4: 0800
1: 8080 303. Hallo, hallo, hier ist der Alex, wer ist da?
5: Hallo, hier ist der Elias. Hi
1: Elias, und was war das? Pippi Langstrumpf. Jawohl, jawohl. Sehr gut, Elias. Dann hast du auch jetzt hier so eine Hupe abgestaubt, ja? Kriegst du die? Danke. Bitte. Du dann, bleib ein bisschen dran und genau. Wünsche ich wünsche dir viel Spaß damit. Ja, danke. Bitteschön. Tschüss. Ciao. Und jetzt gibt es als Belohnung für alle, die angerufen haben und auch die nicht angerufen haben, das ganze Lied Gehupt auf vielen Blechblasinstrumenten. Viele Komponisten haben sich von dem Rauschen der großen Städte für ihre Kompositionen inspirieren lassen. Das haben wir ja heute schon gehört. Aber natürlich gibt es auch Filme, die in Großstädten spielen. Also Charlie Chaplin, der hatte vor über 80 Jahren einen großen Erfolg mit seinem Film Lichter der Großstadt. Und es war aber ein Stummfilm. Das heißt, man hörte die Schauspieler nicht sprechen. Das ging damals noch nicht so gut. Man sah sie nur und dazu gab es dann Musik. Musik, die Chaplin sogar selbst komponiert hat. Und jetzt gibt es an, angeblich ein neues ähnliches Projekt. Jack Pfannkuch, heißt der? Wirklich, ja. Bis jetzt hauptsächlich bekannt als Agent von Aya, ah ja, von Gunstbert Brocken, möchte noch in diesem Jahr seinen Sturmfilm Auf der Straße ist was los ins Kino bringen. Und die Musik stammt natürlich von ihm selbst und ich durfte ihn exklusiv zum Interview treffen. <lacht> Herr Pfannkuch, die Musik zu Ihrem neuen Film, Auf der Straße ist was los, wie sind Sie da rangegangen? Ja klar,
10: also so von vorne ans Klavier nicht? Ne, bin ich da rangegangen und dann habe ich den Klavierdeckel aufgemacht. Und dann? Dann habe ich erstmal Pause gemacht, bisschen Prozeit und so. Und dann hatte ich plötzlich eine Idee, also für die Filmmusik. Die Szene, wo im Film die Feuerwehr vorbeifährt... Da dachte ich mir, könnte man ja sowas spielen. Und schon ist
1: man mittendrin in der Großstadt. <lacht> ja, aber Sie können ja nicht die ganze Zeit die Feuerwehr auf dem Klavier spielen. Das wird ja irgendwann langweilig. Das ist
10: richtig, aber es kann ja auch mal ein Polizeiwagen sein. Oder ein
1: Krankenwagen. Also die ganze Filmmusik besteht nur aus Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen? Nee, das wäre ja langweilig.
10: Stellen Sie sich mal vor, da kommt zum Beispiel ein Auto angefahren und dann hupt das so ungefähr. Und jetzt fährt es los.
1: Das ist doch alle meine Entchen.
10: Genau. Es ist ein Lastwagen, der eine Fuhre Enten geladen hat. Also, das klingt ja alles irgendwie seltsam, finde ich. Ja, finden Sie? Dann passen Sie mal auf. Ein Liebespaar kommt ins Bild. Sie küssen sich zum Abschied. Ja, den Kuss konnte man nicht hören, weil gleichzeitig ein Presslufthammer angeschaltet wurde. Die Straße wird nämlich renoviert. Und da kommt auch schon die Teermaschine.
1: Also, Herr Pfannkuch, mal ehrlich, ich habe das Gefühl, dass das nicht nur eine sehr seltsame Filmmusik ist, die Sie da komponieren, sondern dass das auch ein sehr seltsamer Film wird. Ach, das
10: Gefühl habe ich gar nicht. Hier schauen Sie, ein Hund bellt.
1: Herr Pfannkuch, vielen Dank für das Gespräch.
10: Moment noch, das wird Ihnen gefallen. Ein Fußgänger stellt eine Plastiktüte auf den Boden und schaut auf sein Handy. Zurück ins Studio. Ein Mann bohrt in der Nase, während gleichzeitig ein Fahrradfahrer sein Rad absperrt.
1: Das war's. Danke, Herr Pfannkuch.
10: Ein Stück Pizza fällt auf den...
2: Kunstblatt Brocken und ihr hört die Sendung zum Abschalt, äh, Ansch, äh dranbleiben. Dore Mikro. So.
1: New York ist eine ganz schön wilde und laute Stadt. Ja, was macht man da, wenn man Komponist ist? Sich wie Gustav Mahler in sein beschauliches Komponierhäuschen am See zurückziehen? Oder aber, so wie der Amerikaner Charles Ives, den Großstadtlärm einfach genießen? Ja, der mochte das. Wenn die Autos hupten, die Straßenbahn bimmelte und aus jeder Ecke ein anderes Geräusch kam, da hat er sogar Musik draus gemacht. Paula und Johanna stellen euch jetzt zusammen mit unserer doremi reporterin Uta Seiler eines seiner Stücke vor.
11: Mann, hier ist vielleicht was los. Mehrere Millionen Menschen tummeln sich auf den Straßen, Autos fahren herum, das ist ein richtiges Gewusel und Gewimmel.
0: Ich würde gerne in New York leben, aber irgendwie auch wieder nicht, weil da gibt es keine Natur, aber ganz viele Läden und da kann man ganz schön einkaufen gehen.
11: Hier in dieser riesigen Stadt New York lebte der Komponist Charles Ives. Man nannte ihn... Sonntagskomponist,
0: Weil er ganz viel auch am Sonntag komponiert hat, wo eigentlich man ziemlich viel Ruhe hat.
11: Charles Ives hatte unter der Woche gar keine Zeit zum Komponieren. Er war nämlich Chef einer eigenen Firma, eines großen, sehr erfolgreichen Versicherungsunternehmens. Dafür musste er richtig hart arbeiten. Komponieren konnte er also nur in seiner Freizeit. Vielleicht handeln seine Musikstücke deswegen oft von Parks, Ferien oder Ausflugszielen. Aber wenn er einmal angefangen hat, Noten aufzuschreiben, dann war er flitze schnell, So schnell wie das Leben in seiner Heimat New York. Dieses bunte Treiben mochte Charles Ives richtig gerne und auch die vielen Geräusche dort. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte er sich eine kleine Wohnung in der Nähe des Central Parks gemietet. Das ist der berühmteste Park in New York. Da gibt es ein bisschen Grün zwischen all dem Beton. Bäume, Bäche und wunderschöne Brücken. Charles Ives ist öfter dorthin gegangen, auch in der Nacht. Dann sperrte er seine Ohren weit auf und lauschte. Alles, was er dann gehört hat, hat er in ein Musikstück gepackt. Central Park in the Dark. Der Central Park in im Dunkeln. Es ist still und gleichzeitig vibriert es, so wie New York bei Nacht. Dann kommen neue Instrumente dazu, eine Bassklarinette, eine Flöte, eine Oboe und später auch noch eine Geige.
0: Vielleicht laufen dort halt auch ein paar Tiere rum und das hat sich auch so ein bisschen nach so Bäumen, die so sich hin und her wiegen, ein bisschen auch angehört. Da war ein Klavier dabei oder ein Flügel.
11: Das, was man da auf dem Klavier hört, ist kein Mozart oder Beethoven, sondern so ähnlich wie Ragtime, also Jazzmusik, die damals gerade topmodern war in Amerika. Und ab jetzt wird das ganze Stück immer wilder und wilder.
0: Ich glaube, der Komponist will damit sagen, dass in der Stadt viele Dinge gleichzeitig passieren und man viele Dinge
11: gleichzeitig hört. Genau das war der Plan von Charles Ives. Ihr kennt das ja bestimmt auch. Wenn er durch eine große Stadt lauft und plötzlich ein Auto hört, dann ruft jemand, ein Kind weint, jemand übt Trompete bei offenem Fenster, die Feuerwehr rauscht vorbei und so weiter und so fort. Genau dieses Durcheinander hat Charles Ives komponiert. Dafür hat er ganz verrückte, supermoderne Sachen gemacht, zum Beispiel Polyrhythmik verwendet.
0: Was ist Polyrhythmik?
11: Polyrhythmik heißt, es gibt nicht nur einen Rhythmus, wo man schön mitklatschen kann, sondern es laufen viele verschiedene Rhythmen gleichzeitig ab. Das wäre so, wie wenn du mit deinen Freunden gleichzeitig drei verschiedene Lieder mit drei verschiedenen Rhythmen singen würdest. Noch etwas Neues hat Charles Ives gemacht. Er hat auf schöne Melodien zum Mitsingen verzichtet und Vierteltöne verwendet. Das ist ein sehr kleines Intervall, halb so groß wie ein Halbtonschritt. Und das klingt dann ein bisschen schräg.
0: Wenn es so schräg klingt, ich finde es irgendwie total toll, weil man da irgendwie so sich reinfühlen kann, besser als wenn es so leise ist. Es klingt. Wirklich so als als sie mitten im Park in der Disco aufgemacht haben. Ich werde sich schon ein bisschen an wie im Zirkus. Die Stadt wird leise.
11: Und die Musik endet, wie sie begonnen hat. Wir gehen dann mit Charles Ives nach Hause.
0: Ich glaube, der war netter und lustiger. Vielleicht wäre er auch ein bisschen verrückt, weil der hat so ein bisschen verrückte Musik gemacht.
11: So verrückt wie die Großstadt New York, die selbst nachts nicht ganz zur Ruhe kommt.
1: Ja, ein bisschen verrückt. Aber man konnte sich schon gut vorstellen, oder? Wie da von überall her die Autos vorbeisausen und überall Lärm ist. Und einer, der auch ein Fan von so großen Städten war und vor allem von Bahnhöfen und Lokomotiven, das war der Antonin Dvorak. Und von dem hören wir jetzt die Miniatur Nummer zwei. Eine Miniatur von Antonin Dvorak und der war wie gesagt ein großer Fan von Ozeandampfern, Lokomotiven und anderen Maschinen, die es damals so bei ihm gab. Also der hat so vor ja, so 150 Jahren ungefähr gelebt und eigentlich stammte der aus Prag, aber man hatte ihm einen tollen Job in New York angeboten. Und deshalb hat er eine Weile dort gearbeitet. In einem Dorf in Iowa hat er sich für den Sommer ein Ferienhaus besorgt. Und ja, wie kam er da von New York aus? Ganz bequem hin und wieder zurück? Klar mit der Eisenbahn.
12: So, die Herrschaften, Ihre Fahrkarten bitte. Vielen Dank, der Herr. Nach New York geht's also. Darf ich fragen, was zieht Sie dorthin?
9: Die Arbeit. Ich bin Musiker.
12: Musiker? Ja, und was machen Sie da genau?
9: Nun ja, ich komponiere. Und gerade war ich in meinem Ferienhaus in Iowa. Ja, jetzt ruft mich die Pflicht in New York.
12: Sagen Sie bloß, sind Sie der Herr Dvorjak? Ich kenne Sie doch. Ja, richtig. Sie haben doch erst kürzlich ihre neue Sinfonie aufgeführt mit dem prägnanten Thema im zweiten Satz. Da 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 da. Da da. da, da, die, da, da, da. Ah, welch herrliche Musik. Ich war dabei in der Carnegie Hall. So ergreifend. Sicher wird das ein Welterfolg.
9: Wir werden sehen. Aber wo Sie recht haben, die Zeitungen sagen, noch nie hatte ein Komponist einen solchen Triumph. Und die Leute applaudierten so viel, dass ich aus der Loge wie ein König mich bedanken musste. Sehen Sie, wenn das
12: mal kein gutes Omen ist... Ach, entschuldigen Sie, ich muss leider weiter. Es war mir eine Ehre, Sie in unserer Eisenbahn anzutreffen. Gute Reise noch.
9: Ganz meinerseits. Vielen Dank.
1: Und das war's für heute bei Micro. Morgen reisen wir genau dahin, wo der Dvorak auch war, nach New York. Ist ja momentan mit Corona gar nicht so einfach, in der Welt herumzureisen. Aber hier bei Micro, da geht das. Da können wir uns an fast alle Orte der Welt begeben, ohne wirklich wegfahren zu müssen. Also dann macht's mal gut für heute und dann hören wir uns morgen wieder. Und der Elvis ist dann, wie gesagt, auch dabei. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, euer Alex.